eh, simplemente un día amaneció y le llamé a mi jefe de equipo de uno de los equipos más sí. fuertes de California, el área de la Bahía, eh, un, para mí uno, uno, de mi, uno más de mis hermanos, y le dije, ¿te animas? Y me dijo, va, y dale, y estuvimos, y pues dije, pues lo que venga. Al final del día creo en mis capacidades y dije, si algo llega a pasar por hacer algún buen acto, la vida tiene algo mejor para mí. Correcto. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. De todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a la guarida sinergética, ah, el búnker provisional, porque todavía, todavía no nos vamos allá donde vamos a grabar. Estoy muy contento, amigo, de que estés por acá grabando conmigo, no fue un podcast planeado, déjame decírtelo, este, se dio, que es la cosa más bonita cuando las cosas se dan, cuando la magia sucede. ¿Llegaste cuándo de San Antonio? Apenas el domingo. El domingo. Sí, claro. ¿Y te vas? El viernes. El viernes fuimos a comer, estuvimos platicando, y pues si hay un espacio hay que aprovechar para grabar un podcast con mi sargento, uno de los sinergéticos, más sinergéticos de todos, gran ser humano, gran padre, eh, eres, eres muy buena persona, amigo. Tu fondo es, es muy buena y creo que vamos a platicar temas bien interesantes que le van a ayudar a toda la comunidad sinergética en el podcast de todos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Has Para... grabado podcast anteriormente? No presenciales, sí por medio de Zoom. Ok. Pero la verdad, este, creo que es un, el más significativo por el sentimiento que tengo hacia el movimiento 1 más 1 es igual a 3. Entonces, para mí, aparte de nervio, es un honor que me des la oportunidad de por aquí compartir algo de mi experiencia y sea a nivel plática y se pueda, la gente pueda aprender un poquito de quién es el Sargento Ríos y más que nada, pues el, lo que se puedan llevar algo padre de este tu podcast que es muy pronto el mejor en toda Latinoamérica. Esperemos que así sea, amigo. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Quién es el Sargento Ríos? Híjole, un soñador. Ok. Uh, un padre de familia, un gran esposo, me considero, y un muy buen amigo. Uh, estuve en el ejército de Estados Unidos por los últimos 13 años, ya en evaluaciones finales, y pues mucho en modo aprendiz todos los días, amigo, y creo que ese es el sargento Ríos. Ok. ¿Cuántos años en el ejército, no? Muchos. De hecho, ¿hace cuánto tomaste la decisión de salirte del ejército? La tomé hace dos años. Dos años antes de que terminara mi contrato, yo ya había decidido que me iba a salir, pero nadie lo sabía, porque no querías tener la presión de los altos mandos, porque invierten tanto tiempo en ti y tanto dinero, pues que lo menos que quieren es que te vayas. Okay. Al, al menos tienes que durar 20 años para que valga la pena toda la inversión que tuvieron en ti. Entonces decidí hace dos años. ¿Pero lo materializaste hace cuánto? Hace apenas tres meses. O sea que duraste un montón de años en el ejército. Sí. Y tienes tres meses. O sea, no sé si el término sea correcto de civil. 
Claro, sí, sí. ¿Y cómo se siente esa transición, amigo? ¿Cómo, cómo te sientes feliz, libre, raro? ¿Cómo, cómo... Después, después de ser propiedad de gobierno, sí, porque ya no... Ah, no así, es de que, ¿Así se considera? Sí, eres, eres propiedad de gobierno. O sea, a cualquier parte del mundo que vas, tienes que llevar un permiso, tienes que notificarle a tus superiores y tienes que tener las vacaciones en ese entonces para poder que te permitan viajar. O sea, no es de que, oh, quiero ir a México... Las, las fronteras estaban prohibidas, algunos estados en México estaban prohibidos por el crimen organizado, entonces nos cuidaban mucho y pues teníamos que siempre estar reportando. Entonces era propiedad de gobierno y ahora pues ya no. Entonces me siento así como liberado. Sí, como, y, como Frozen, libre soy, libre, libre soy. soy. <risa> Completamente. Okay. Y la verdad pues ha sido un poco complicado. Claro, porque pues vienes de una organización, vienes de siempre estar escuchando a alguien que estás dan, das órdenes, pero también te están dando órdenes siempre. Eh, siempre hay una misión, y siempre hay un trabajo en equipo y claro, ahorita es yo estoy solo con el mundo y apenas empezando a emprender, empezando a conocer, empezando a conectar y queriendo llegar a esa... A, en, el, en el ejército le decimos a, hermandad de poder crear esa misma sinergia fuera del ejército. Entonces, claro que es difícil, pero no imposible. Pues mira, aquí estoy contigo, así que ya Totalmente. estoy avanzando. Oye, amigo, ¿y qué te hizo tomar la decisión? Sargento en el ejército, lo platicamos en la comida, es buen sueldo, es buen estatus, pero en Estados Unidos pertenecer al ejército es, es, es bueno, ¿no? Sí, uh, yo lo veo. En, el, en Estados Unidos te cuidan mucho. Como soldado quieren lo mejor para ti porque quieren que rindas en, en misión. ¿verdad? que estés preparado física, mental, espiritual, emocionalmente para poder llegar de punto A a punto B exitosamente. Entonces, pues, ha sido complicado y, y a la vez eh, una lluvia de emociones porque, híjole, ya me salió un poquito del... Se me, se me puso nervioso, amigo, me puso no, nervioso. No, te nervioso. Pues tú, es tú que, que fluya. Tú yo sé, yo como, sé, yo sé. Tú lo sientas. Bueno, hazme la pregunta una vez más, ¿por qué? Porque te pones nervioso. Porque me pongo nervioso, aún te, 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 te explicaba un poquito bueno. que aún practicando una presentación y, y haciendo lo que había hecho por 10 años, me seguía poniendo nervioso porque era diferentes personas, diferentes energías y... Y pues obviamente siempre sale el nervio. Yo creo que el nervio es parte del crecimiento. El miedo es parte del crecimiento. Totalmente. De hecho, si no sientes el nervio y no sientes el miedo, no se disfruta igual. O debes de sudar las manos. Yo me subo a un escenario y digo, y a ver si no me trago. Y, y es normal. Pero te decía que, ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión? Porque te decía, en el ejército eres importante. En Estados Unidos te cuidan mucho. Pero estabas en una zona, digamos, segura. Estabas en una zona de confort, buen sueldo. Augusto, ¿por qué decidir salirte de esa zona de confort? ¿Por qué, digo, no estabas de soldado raso y hasta eras sargento? ¿Por qué dejaste el ejército? Porque tenía un tope, no solamente un tope salarial, sino dentro de Estados Unidos es muy complicado seguir avanzando en rango. Entonces yo llegué al tope de rango en California y para seguir creciendo tenía que viajar mucho sacrificar mucho tiempo de familia y con mi bebé apenas de un año, yo dije, o es mi familia o es mi carrera. Entonces, como tú sabes, creo que siempre la familia es primero sí. y 
hablé con mi esposa, le dije, prefiero empezar yo de ceros, fuera de ejército y enfocarme en ustedes, ¿no? Porque quiero la mejor educación para mi hijo, pero más que, más que la mejor educación, quiero estar yo presente en esos momentos donde necesita que yo esté presente. Entonces, la familia fue un factor decisivo, donde ya fue el, el cortapié o como se le diga, de decir, de aquí dejo ejército y continúo con familia. Oye, amigo, y es una buena decisión. Fondo antes que forma, la familia es primero. Me gustaría tomar las enseñanzas que te han funcionado en el mundo del emprendimiento, en el tema de los negocios, con el ejército. Es decir, fueron muchos años. Sí. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que tú tienes para los negocios, para la vida que te dejó el ejército? ¿Lo has llegado a pensar? ¿Lo has enumerado? ¿Lo tienes este, tabulado, codificado o no? Estoy trabajando en ello. Okay. Te puedo compartir que... Uh, en el ejército hay una sinergia sí. muy importante dentro de los altos mandos porque cualquier toma de decisiones pues puede significar la pérdida de muchas vidas. Entonces, son así sea entrenamiento, son decisiones sí. muy estratégicas que yo lo, lo vinculo mucho como con un emprendimiento. ¿no? O sea, en un emprendimiento estás a lo mejor con dos, tres amigos que están empezando un negocio, pero pues tienen que estar haciendo sinergia y estar en la misma página o haciendo ese trabajo juntos y llegar a un acuerdo. Entonces, yo, ve, yo veía mucho eso en el ejército. La toma de decisiones y te podía o llevar al éxito o llevar a la muerte, ¿no? Entonces, cuando lo pones en, en un negocio o te va a llegar a llevar a ser exitoso o simplemente truenas el negocio. Entonces, eh, ¿qué otra cosa me pude llevar del ejército? La disciplina, el liderazgo, que lo puedes aplicar en cualquier compañía, en cualquier emprendimiento. Tienes que tener disciplina, tienes que tener liderazgo. No es algo nuevo, porque para mí el ejército de Estados Unidos, siendo el más poderoso del mundo, tiene, es la mejor empresa y tiene la mejor estructura, y tiene el mejor liderazgo y yo le llamo un liderazgo muy disruptivo porque nunca es igual, todo es diferente. Okay. Entonces yo creo que eso es lo, lo que más me puedo llevar a implementarlo en mi vida emprendedora, tanto como tener un accountability sergeant, alguien sí. que esté ahí eh, empujándote y diciéndote lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal y, y, y ayudándote, pero siempre eh, trabajando en equipo. Entonces creo que el equipo es la base del éxito en cualquier emprendimiento. Sí, lo que tanto hablamos, ¿no? El tema de la sinergia, ¿no? Uno más uno es igual a tres. El cooperar, la ayuda mutua, la integración. Oye, y... Dentro del ejército debe existir esta sinergia. Fíjate que yo veo muchas películas, ¿no? Y de pronto te dicen que la misión es más importante, ¿no? Que, que el soldado mismo. ¿Qué tan cierto es esto? Es muy cierto. Porque, pues, tú, tú desde un inicio tú haces un juramento, ¿sí? Donde le juras lealtad a la bandera y al, a Estados Unidos. Entonces tú pones la misión primero. Y en toda la programación que, que meten dentro de, de lo que se habla en el ejército es siempre la misión primero. O sea, no es de que equipo algo, siempre la misión primero. Ejecutas misión y todo lo demás viene detrás. ¿A qué te refieres cuando hablas a toda la programación? Porque, bueno, yo, yo soy muy fan de la programación neurolingüística, el okay. PNL, y 
desde que comienzas en el ejército viene esta programación y mucha repetición donde te están hablando de lo mismo de diferentes maneras para que al final del día sepas y siempre esté en tu inconsciente que la misión es primero, que la misión es lo más importante, que tenemos que terminar la misión sí o sí, así sea el último, pero que termine la misión. Entonces, por eso digo programación, lo que se nos programa desde un inicio en el ejército. ¿Y esta programación cómo la hacen? ¿Les dan capacitaciones o cómo, cómo les insertan esta programación? Primero es indirecta, porque cuando estás de, un ejemplo, llegas al rango de sargento, ya tienes un título de liderazgo, tú tienes que asegurarte que los nuevos, aparte de que estén haciendo sinergia, aparte de que se estén cuidando las espaldas, les, tú mismo les estés enseñando lo que tú aprendiste y empiezas a implementar esta, esta eh, programación indirecta sí. donde ya estás repitiendo tú, porque tú eres el líder, ellos te ven a ti como el héroe, como el que todo lo sabe, tú estás implementando y repitiendo siempre la misión es primero, no, la misión es primero. Y en pláticas, la misión es primero. En el, en el almuerzo, la misión es primero. Siempre sale algo rele relevante a la misión y la importancia de cumplirla y la importancia de ejecutar. Ok, ya te entendí. Entonces te lo van metiendo de manera indirecta, por sí. decirlo de alguna manera, hasta que lo comprendes. Y quien no lo entiende, ¿qué pasa? ¿Te, te sacan? O sea, la gente que no comulga esa filosofía, ¿qué, qué pasa? Pues hay varios filtros. Cuando estás en un entrenamiento básico, que son los primeros tres meses de, de un soldado, cuando todavía no eres un soldado, a, ahí es como que se dan cuenta quién va a ser soldado y quién no. Ahí es el filtro principal. Después, quién trabaja en equipo y quién no. Y quién es una persona que está siempre causando problemas. ¿Cuánto tiempo duran esos filtros? Primero es tres meses. Okay. Después depende tu especialidad dentro del ejército. El último, uno de los últimos filtros es ya que regresas a una unidad. Entonces, ese es el último filtro. Ya el filtro en la vida real. Porque lo primero son puros entrenamientos y capacitaciones y certificaciones para poder decir, soy un soldado. Okay. Los primeros son tres meses y después puede ser de, de tres a nueve, a doce, a dieciséis. Dependiendo tu especialidad. Ya si estás en inteligencia militar, en eh, infantería, es uno o dos meses. Entonces, eso en, es, en especialidad, porque no se requiere mucho. Ya si es inteligencia militar, pueden ser hasta dos años en tu especialidad. Pero sigue siendo un entrenamiento. Ya que sales y estás dentro de una unidad, entonces viene el último filtro. Y ya para, si no, si sigues sin cumplir, pues primero se te van a dar warnings. Después se te van a dar como que ya las notificaciones de que, oye, no estás cumpliendo con lo que deberías. Entonces, pues vamos a empezar tu proceso para sacarte. Ok. Uh -huh. Amigo, ¿cuánto tiempo te tomó adquirir el grado de sargento? Pues a mí me tomó uh, aproximadamente cuatro años para llegar al primer grado que es sargento, E5. Y después año y medio, cada 18 meses, para llegar a E6. Yo me salí de siendo sargento de personal, donde yo estaba a cargo de un pelotón. Bueno, depende de la unidad también donde estés, puede ser un E7 o un E6. Entonces, yo en el, en el ejército tenía dos trabajos. Uno era detección de químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, cómo enseñar al soldado en cómo protegerse, cómo detectarlos y cuánto tiempo tienes para que te llegue el químico a base de, al, teníamos alarmas, diferentes cosas. ¿no? Esa era una de mis especialidades. Sí. Pero en la que yo trabajaba más era en la Guardia de Honor. Entonces, gracias a la Guardia de Honor, 
y a las personas que llegué a conocer antes de estar en la Guardia de Honor fue que pude, pude llegar mucho más rápido al sargento, a sargento de personal, okay. donde pude estar a cargo de eh, alrededor de 80 soldados. Y cuando bueno. hablas de la Guardia de Honor, eh, que suena bastante interesante, ¿qué es eso de la Guardia de Honor? La Guardia de Honor eh, se originó en Arlington, en Washington, D.C. Y lo que hacen es, le dan honores a veteranos que fallecen. Okay. Entonces, ¿en qué consiste una, una ceremonia? Se manda, depende el rango, el grado y el tiempo que sirvieron en el país, se manda a uh, dos, si es un rango bajo y sirvió sí. seis meses, se mandan dos soldados en traje de gala, llevan una bandera, llevan una trompeta, tocan la última me melodía, doblan la bandera y se la presentan de parte de Estados Unidos, de parte del presidente y de parte del Army, a la persona que quedó viva, esposa, hijo, familiar, amigo del veterano que falleció. Ok, y esa era tu chamba, realmente presentar esa bandera. Presentar la bandera y después pues tuve, yo fui el, yo le digo el, es, el, es, el esclavo porque yo aprendí a hacerlo todo, o sea, yo entré haciendo todo, o sea, desde trabajo administrativo, funerales, eh, adquisición de casas, es un negocio, o sea, porque ahí es, se escucha feo, pero nos, nos decían, tenemos un, el equipo de San José, California, tiene que hacer eh, 100 funerales sí. al mes. Entonces, eso era eh, como equipo, pero teníamos, a veces hacíamos 120, a veces hacíamos 80, entonces, basado en funerales, ellos podían saber si tú estabas haciendo tu trabajo o no. Okay. Entonces, como, como Estado, estábamos haciendo mil por mes. Y eso solamente veteranos y los que se les llegaba el marketing, ¿no? Porque también incluye hacer marketing, también tienen su, todo, todo el ecosistema de, de digital para poder llegar a, los, a las casas funerarias, a, hasta las ciudades que tienen homeless que son veteranos. O sea, tenemos que hacer mucho, se le llama community outreach, ir a la comunidad y poder llevar panfletos o flyers o diferentes tarjetas y estar siempre promoviendo este, este pues, programa. Sí. Y lo que me ayudó a mí a poder llegar un poquito más rápido a este rango fue que me aventaba. O sea, a mí me da un poquito de miedo el, el hablar inglés y siendo que no era mi idioma natal. Sí. Entonces, yo tenía mucha inseguridad. Lo platicaba con un amigo en un restaurante, lo mismo, ¿no? Hoy día, de esto de que, pues, me daba mucha pena. Pero yo tenía las ideas y yo sabía, decía, yo puedo hacer eso y yo sí. sé que podemos hacer esto. Pero me daba miedo porque no tenía el rango y, aparte, me sentía minoría y, en realidad, era minoría. Entonces, hay la oportunidad donde yo, se va mi jefe de equipo y se va el asistente de jefe de equipo de vacaciones y quedaban dos sargentos y yo, yo estaba un grado debajo del sargento como especialista y nos, nos contactan del, del búnker de, de, de headquarters de California y nos dicen, ¿quién está a cargo del equipo 7? Y nadie contestó. Y yo dije, ¿yo? Y me salté a tres sargentos porque ninguno se animó y yo dije, ¿yo? Yo no sabía, lo que, yo no sabía nada de cómo ser un sí. jefe de equipo. Pero de ahí... Ya regresó el asistente y regresó otro y dijo, no, güey, tú no estás a cargo. Yo, yo tendría que estar sí. a cargo. Y empezamos, y, y, pero, me, pero me vieron ganas. Entonces, al yo aventarme, moví un poquito 
lo que, la visión de los, de los que estaban arriba de, del jefe de equipo y, y pude escalar rápido. Entonces, eh, antes de llegar a ser coordinador regional del norte de California, pues fui el primer mexicano, el primer latino que, pudo, que, que estuvo en ese puesto, con un rango menor. Sí. Entonces, eso me ayudó muchísimo a promoverme rápido y tener más títulos de liderazgo en un corto tiempo, cuando usualmente te puede tomar a lo mejor nueve o diez años para llegar a ese rango. Oye, amigo, y con todo ese liderazgo y con todo lo que aprendiste, ¿cómo fue que de pronto acabaste de TikToker? O sea, de sargento de la Guardia de Honor a TikToker. ¿Qué, qué pasó ahí en, ese, pues en esa transición, no? Híjole, esa, esa historia me llega porque hubo una soldado, Vanessa sí. Guillén, que fue muy sonada en el mundo porque una mexicana de Zacatecas que entró al ejército y la asesinaron en una base militar. Un militar la asesinó. Entonces... O sea, ¿a, a Vanessa? ¿Quién? Sí. ¿Siendo soldado? Sí. ¿Americana o mexicana? Bueno... Dentro de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, pero originaria de Zacatecas. Pregunta. Sí. ¿Puede ser... No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. ¿Puede ser o pertenecer al ejército de Estados Unidos, al Army, por ponerlo... Sí. ¿Sin ser ciudadano americano? Sí, tienes que ser residente como mínimo. Residente okay. legal. Y si yo estoy en México y me voy y me quiero meter al ejército, ¿me hacen residente o no funciona así? No. No, tienes tienes que, ser que ser residente legal. Primero. Y una vez que eres residente legal, entonces ya, ya puedes aplicar. Sí. ¿Y ella era residente o era ciudadano? Mm, creo que sus papás son mexicanos, mexicanos, de hecho indocumentados, y ella nació en Estados Unidos, entonces okay. era ciudadana. Era ciudadana. ¿Y la matan dentro de una base? Sí. ¿Por? Pues un sargento, o creo que era especialista en un grado debajo de sargento, a la acosaba, creo, eh, sexualmente. Ella no habló, eh, no, no lo comunicó y en un fin de semana, donde todos están fuera de base, pues la mató, o sea, no, con un martillo. Entonces, fue muy sonado, fue muy, eh, se escuchó mucho y, y la comunidad latina, por primera vez yo vi una respuesta de, de o sea, compartir. Con un, con un martillo, sí. a marrazos, a martillazos. Sí, y después se suicidó él mismo. O sea, el soldado que la mató se suicidó. En el acto pues no sé cuántos días después duró, que ya no, no aguantó, yo creo, lo, la emoción o, o el, el resentimiento. No sé, no sé qué le pasó por la mente y pues no me agarró una pistola y se disparó. ¿Y eso cómo influyó en la parte de, del TikTok? Sí. Va, ahí va. Entonces, a, al escuchar esta noticia a nivel nacional, era un 4 de julio. Y yo usualmente cada 4 de julio, en vez de decir, feliz 4 de julio, yo siempre doy un mensaje positivo para, para decir por qué festejamos un 4 de julio. Eh, y me gusta dejar algo positivo no en redes. Y fue mi primer TikTok. Entonces, pues yo tenía sentimientos encontrados. Acababa de hablar con mi supervisor, en ese tiempo un capitán anglosajón. Y yo le comenté, oye, podemos... La mamá de Vanessa no habla inglés. Uh, podemos como guardia de honor de California doblar una bandera, bandera en su honor y presentarle esa bandera y yo me, yo me voy, yo gasto, yo pago avión yo, pero yo le llevo la bandera y se la presento como tiene que ser en español y me dijo que no ¿por qué no? porque 
era discriminar a todos los demás soldados que no se hace algo similar para ellos. ¿Cómo California puede hacer algo así si no lo hacemos para soldados a lo mejor afroamericanos? Sí. Entonces, tuvo miedo. Y yo lo que hice, pues, dije, va. Eh, aventé un mensaje en TikTok y fue 4 de julio. Entonces dije, en vez de festejar, hay que unirnos como comunidad y hay que apoyar para que se haga justicia por lo que pasó en esta base y se hagan investigaciones. Entonces, después de que recibo el no, eh, como saqué mi coraje, yo eh, a, busqué a uno de mis jefes de equipo, que sí. para mí eran como familia, y le dije, vamos a, vamos a doblar una bandera en honor a Vanessa Guillén. Yo la voy a doblar. Tú lo único que necesitas es detener esa bandera. Tú no te vas a meter en ningún problema. La responsabilidad recae sobre mí. Y hice un disclaimer enfrente de la cámara y dije, este... Esto yo lo estoy haciendo como Sargento Ríos y nadie más. No, Cali, no la Guardia de Honor de California. Si alguien se tiene que meter en un problema y si se tiene que meter en un problema por este acto, pues que sea yo. Y ese video se hizo viral. Este, este, fue muy compartido en Facebook, fue compartido en TikTok y fue mi segundo o tercer video en TikTok. Y la gente me empezó a seguir, empezó a conectar con Sargento Ríos, Sargento Ríos y desde ahí empecé a subir mucho contenido de ejército, de lo que hacíamos dentro del ejército que la gente no conocía, sabiendo lo que podía compartir y lo que no. Okay. Y de ahí, de ahí empezó toda mi carrera en TikToker. No, ¿Y no, no te corrieron, ni... no te regañaron, no te llamaron la atención por haber hecho eso? No, porque yo, le, yo dije, bueno, si me llaman la atención por hacer algo que, está, que nace de mi corazón y que no está nada mal, pues yo renuncio y, y me salgo. O sea, y la verdad que mmm, algunos, muchos de, de otros altos mandos me, me felicitaron. Qué bueno que lo hiciste. Y que hiciste tu disclaimer y que no metiste a nadie en problemas más que a ti. Dije, pues sí tiene que ser. O sea, si nos esperamos a, a qué pueden decir, qué van a hacer. Dije, si, me, si en realidad me van a sacar por algo que me nace y que no está nada mal, pues ni modo. Oye, amigo, y dice una frase allá afuera que uno nunca se va a arrepentir de ser valiente, ¿no? El, el actuar con congruencia, con autenticidad y porque tú así lo sentiste, hablar con el corazón. Eh, ¿Qué te dijo tu familia? ¿No, no, ¿No te dio, no te regañaron, no te dio miedo? Porque pones en riesgo el trabajo, pones en riesgo muchas cosas o simplemente te aventaste sin pensarlo, no lo consultaste con nadie. La verdad, no lo, no lo consulté con nadie. Eh, simplemente un día amaneció y le llamé a mi jefe de equipo de uno de los equipos más sí. fuertes de California, el área de la Bahía, eh, un, para mí uno, uno, de mi, uno más de mis hermanos, y le dije, ¿te animas? Y me dijo, va. Y dale, y estuvimos, y pues dije, pues lo que venga. Al final del día creo en mis capacidades y dije, si algo llega a pasar por hacer algún buen acto, la vida tiene algo mejor para mí. Correcto. ¿Y ese video tuvo buen alcance? Sí, muy buen alcance. Sí, millones de reproducciones. En Facebook, eh, Facebook, Instagram y TikTok, sí, yo creo que unas 2, 3 millones de reproducciones combinándolas. Y a partir de ahí dijiste, ah, caray, empiezo con el contenido. Sí, me pedían más, me buscaban y rápido escalé TikTok. Sí. O sea, mi, mi Instagram en realidad siempre lo he mantenido muy cerrado y apenas lo abrí hace unos 4 o 5 meses. Pero en TikTok sí fue como 
me pedían y me pedían más contenido. Oye, ¿qué hacen los soldados? Y luego, aparte, eh, me empezaron a preguntar mucho de, de supuestos soldados que están estafando a latinas, eh, a latinoamericanas y a, a, desde Argentina. Eh. ¿En serio? Eso, eso, a lo mejor eso no lo sabías, pero eh, pues soy un sargento anti-scam, anti-scammer, porque a mí me, me mandan, amigo, te, te lo juro, hasta cinco mensajes diarios, ahorita ya. O sea, antes eran... 20, 30, 40 mensajes diarios preguntándome, oye, este, este soldado es real, me está pidiendo dinero, me está diciendo que está en una misión secreta, me está diciendo esto, me está diciendo aquello. Y 100% de las veces que me han mandado mensajes es, es falso y son nigerianos. Eh, una, una red de, de estafadores en Nigeria que, te, que he tenido casos de, de, de mujeres que han estafado hasta con 100 mil dólares. Y que se quedan sin nada. Gente que ha decidido hasta suicidarse porque pues, se han endeudado y, y es ¿Y por un qué falso le, amor. ¿Y por qué la gente les da a ellos? La mayoría son mujeres. Y es una mujer que a lo mejor tuvo un mal de amores, está divorciada, es mamá soltera, eh, tiene mucho sobrepeso y no, y no tiene mucha vida social. Entonces estos son, son profesionales. Entonces atacan este nicho de mercado de mujeres... Y para mí, amigo, por eso es que yo comulgo mucho con el amor propio, es mucha falta de amor propio. O sea, las atacan, ¿te refieres a que las contactan vía física? Vía redes sociales, okay. vía WhatsApp, vía Hangouts, vía Telegram, y empiezan con poemas, o sea, son románticos, como no tienes una idea. Y usan las fotos de soldados bien guapos, bien atléticos, ¿no? Y, y se la creen. O sea, hay, 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 estos estafadores duran hasta dos años hablando sin pedirte dinero. Pero ya cuando te piden dinero es porque ya te tienen comiendo de su mano. Te enamoran. O sea, está muy, muy raro, pero, pero digo, muchas mujeres por eso me agradecen y son fieles seguidoras. Porque les abrí, la, les abrí los ojos antes de que las estafaran o ya las estaban estafando y simplemente les dije, bloquealo, no va a pasar nada. Es que me amenaza, es que me dice que me, me mandó flores, pues que tenían direcciones, tenían todo. O sea, a veces ponen fotos sexys y se las mandan al supuesto soldado y pues ya después dicen, si no me das tanto dinero, voy a publicar tus fotos. Entonces... Así de fuerte el asunto. Oh, muy fuerte. O sea, dos años empiezan a noviar a distancia sin conocerlo y se enamoran. Muy. ¿Es posible eso, amigo? Sí, porque eh, falta de amor propio. Falta de amor propio. Mucha falta de amor propio. Entonces, eh, de ahí yo les empiezo a decir, ¿sabes qué? Es que, y he hecho muchos videos, también se fueron varios videos esos virales, porque yo les decía, si estás hablando con un soldado, supuesto soldado americano, que te dice que está en una misión secreta, que te va a mandar un paquete con lingotes de oro y diamantes, y que te va a mandar su fortuna, y no, y me la sé de todas, o sea me mandan un mensaje y te puedo decir en sí. el instante si es estafa o, o es real. Y con ese tipo de videos también me los piden mucho. Y cada día, amigo, todos los días recibo mensajes preguntándome lo mismo. Oye, ¿me puedes investigar a este soldado? Por eso, ¿Y al... tú si sí lo investigas o qué haces? Es que yo ya me sé la historia. Usan la misma historia. Y es repetitivo, es repetitivo todo. Fotos, historia, eventos que pasan dentro de que los atacaron y que se quedaron sin dinero y que les mandes una tarjeta de Google de, o de Amazon. O sea, ya me la sé de todas. O sea, ya puedo decir que soy un experto en estafas de militares. Increíble que hay una red. Y es, es gente en Estados Unidos. Ah, se ha por ahí 
dicho, no he, para mí no, no me consta, pero sé que sí la red llega a Estados Unidos porque, ojo, muchas mujeres que, no, que ya están bien atrapadas, ahora les piden, vas a trabajar para mí. Y cuando me van a depositar esta persona, te va a depositar a tu cuenta y tú me vas a depositar a base de Bitcoin. O me vas a depositar eh, con tarjetas. Poco a poco. Tómala. Entonces ya le hicieron parte de la estafa a esta chica que pues está atrapada y no sabe qué hacer y está amenazada. Y, y como es muchas de las veces es indocumentada, tiene miedo de ir a la policía porque tiene miedo que la deporten. ¿Explico? Entonces, por eso atacan a un nicho muy en específico en Estados Unidos. Y, y obviamente pues en toda Latinoamérica porque me contactan de cualquier país que te puedas imaginar hasta de España. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Muy. Qué fuerte. Oye, amigo, y entonces, con esta historia que nos acabas de contar, quisiera, te decía en la comida, que hay mucha gente que no se anima a salir de su zona de confort, a salir de su zona de miedo. Tú estabas seguro y lo dices, oye, pues la familia es primero, no tengo tanto tiempo y pues me voy a salir a emprender. Pero el tema del emprendimiento, cuando vas arrancando, digamos que no es tan sencillo si no tienes una cubeta de ahorro. ¿Cómo fue ese proceso de transición de tomar la decisión de estar ahora como civil? ¿Te dolió? ¿Es difícil? ¿Cómo la estás viviendo? Fue difícil eh, en un inicio porque empecé con autoempleo y el autoempleo es le metes tiempo y vas a generar. Y claro que fue difícil porque pues yo nunca tenía la experiencia de hacer ventas, uh -huh. ¿no? Aunque me vendía, aunque todos, todos somos vendedores natos, ¿no? Nos vendemos a la pareja, nos vendemos sí. a los amigos, pero yo nunca hacía llamadas en frío, yo nunca prospectaba en redes sociales, yo no sabía hacer nada de eso. Entonces tuve que aprenderlo y empezarlo a implementar para poder em empezar a generar antes de salirme, porque yo sabía que iba el el nivel que quería tener de vida, no podía perderlo. O sea, lo, uh -huh. yo no quería dejar de a lo mejor estar jugando con mi hijo y pues ya estaba acostumbrado a algo y yo lo quería retener. Entonces dije, si tengo que trabajar de noche, lo voy a hacer, pero lo hago por mí y también lo hago por mi familia. Un futuro aprendo, eh, salgo y ya no me anclo a poder decir, híjole, no sé qué hacer, me regreso. no Tengo varios años para poder regresar, me respetan el rango, me, respet me respetan la paga, pues me regreso. Dije, no, tengo que salir y no va a ser fácil, lo sé, pero me voy a juntar con gente que esté haciendo lo mismo. Me voy a juntar con gente que esté a lo mejor en Clubhouse, que esté en Sinergéticos, que esté en Mastermind, que esté en esto, en todo, donde ellos ya, ya pasaron por eso y que yo pueda pues atraer esa misma energía donde yo en ese grupo sea el más ignorante en buena, en buena onda, sí. para seguir aprendiendo, porque pues no me quería estancar y no quería como que, híjole, voy con mi familia que nunca en su vida ha emprendido y quiero un consejo porque me estoy sintiendo mal, pero pues me va a decir, regresate al ejército. Entonces empecé a buscar ese tipo de personas y, y no ha sido fácil, pero ha sido toda una aventura y, amigo, lo estoy disfrutando al 100%. El proceso ha sido maravilloso y no me arrepiento en lo absoluto. Me encanta que dices... Lo estoy disfrutando. No me arrepiento. Y, y lo más importante es que nos queda un futuro juntos por delante, amigo. Vas a ver que vamos a hacer cosas eh, grandes juntos. Yo te, te agradezco que nos compartas tu experiencia en el ejército. Fíjate, hablamos de una red de nigerianos, sargento, tiktoker. 
fallecimiento, algo este, fuerte, de cómo aventarte a, a emprender, ¿no? De cómo elegir primero el fondo antes que la forma. Yo creo que por eso conectamos tanto, ¿no? Porque las patologías andan juntas. Quisiera preguntarte algo, amigo, para conocer tu esencia. Es una pregunta que me gusta hacerla al final del episodio, que es si tú tuvieses la oportunidad de tener una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Yo creo que sería con mi abuela. ¿Por qué? <ríe> Porque, híjole, ahí me, me pegas. ¿Ah? Ah, porque siempre fue un, una, una maestra en todo. Me acogió, me, siempre me daba como impulsos de que mi hijo tú puedes. ¿Ah? Y, y la extraño mucho. Entonces, sería con, con mi abuelita. ¿Con tu abuela? Sí. ¿Qué le dirías? Híjole, la abrazaría ¿Ah? fuerte, porque yo creo que el abrazo es energía. Y le diría gracias por, porque creyó siempre en mí. ¿Ves? Entonces, híjole, fue una, una, una heroína siempre. Y la verdad que con, con ella sería esa cena sin duda alguna. Ok. Pues fíjate que este es un gran mensaje que tú estás mandando de manera indirecta a las personas que están escuchando. Si llegaron hasta el final de este episodio, si tienen a sus abuelos, a sus abuelas, a sus papás, a sus mamás, a personas que han creído en ustedes y que han llegado a ustedes hasta ese punto por esas personas, pues no se esperen para que les pregunten en un podcast, ¿no? Sí. Vayan y denle un abrazo y con esto me gustaría terminar. Nos vemos en el siguiente episodio. Vayan a dar un abrazo a la persona que ha creído en ustedes y que tanto quieren. Recuerden que en la filosofía sinergética lo más importante es el fondo antes que la forma. Y el fondo es darle un abrazo a una persona que quieres y que le tienes agradecimiento. ¡Pum! Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. 
mayúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 